0: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag, dem 1. Juli. Ich weise darauf hin, wir haben heute leider nur 40 Minuten, weil im Anschluss um Viertel vor zwei der Finanzminister uns hier beehrt. Wir haben die zweite Besonderheit, wir hatten heute Morgen ein Kabinett, deswegen haben wir gleich die Kabinettsthemen. Das Thema Finanzen und Haushalt würde ich bitten sozusagen in die nachfolgende Pressekonferenz äh, zu verlagern. Und außerdem haben wir die Termine in der nächsten Woche und eine Stellungnahme des Regierungssprechers. So, Herr also, Saar. Du bist noch ein Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und jetzt bin ich auch durch und jetzt können Sie beginnen. Herr Gestalt.
1: Vielen Dank. Dann ähm, fange ich mal an mit der Kabinettssitzung, die heute ja aufgrund der Gipfeltätigkeit der letzten Tage von Mittwoch auf den Freitag verschoben wurde. Und ähm, fange an, die Bundesregierung hat heute den Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2023 und den Finanzplan bis 2026 beschlossen. Den Entwurf, das hat eben ja schon eine Rolle gespielt, wird gleich im Anschluss hier vorgetragen durch den Bundesfinanzminister Lindner. Insofern nur ein paar Eckpunkte. Der Bundeshaushalt sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 400 45,2 Milliarden Euro vor. Ziel bleibt es, den aktuellen Herausforderungen entschlossen und zielgerichtet entgegenzutreten und ihre sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen abzumildern. Der Regierungsentwurf sieht vor, dass nach drei schwierigen Pandemiejahren die im Grundgesetz verankerte Kreditobergrenze wieder eingehalten wird, sowohl im Haushalt 2023 als auch im Planungszeitraum bis 2026. Das gewährleistet solide Finanzen und bildet die Grundlage, um auch zukünftig unerwarteten Herausforderungen entschieden begegnen zu können. Außerdem stehen in den kommenden Jahren wichtige Zukunftsinvestitionen an, insbesondere in den Bereichen Klimaschutz, Mobilität, Digitalisierung, Innovation sowie Bildung und Forschung. Haushalt und Finanzsparen sehen daher Investitionen auf hohem Niveau vor. Diese Investitionen dienen der Modernisierung unseres Landes und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bei Fragen? Gerne später an den Bundesfinanzminister. Das Privileg habe ich selten. So, dann hat die Bundesregierung heute die Formulierungshilfe für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Entwurf eines Gesetzes, sind wir noch nicht fertig, zu den Protokollen zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt der Republik Finnland und des Königreichs Schweden beschlossen. Also um den NATO-Beitritt der beiden skandinavischen Länder. Damit ist das Verfahren für die Vorbereitung der Annahme der Beitrittsprotokolle eingeleitet. Die Bundesregierung setzt mit diesem Beschluss das deutliche Signal, dass sie den NATO-Beitritt der Republik Finnland und des Königreichs Schweden unterstützt und das hierfür notwendige Ratifizierungsverfahren zügig umsetzen möchte. Die Entscheidungen, Finnlands und Schwedens der NATO beitreten zu wollen, wurden infolge der dramatisch veränderten Sicherheitslage in Europa gefällt. Wir sind überzeugt, dass die Sicherheit im gesamten euroatlantischen Raum durch den NATO-Beitritt beider Staaten gestärkt wird. Deshalb begrüßt die Bundesregierung diesen Schritt unserer skandinavischen Partner und Freunde ausdrücklich. Mit den beiden Ländern gewinnen wir zwei geschätzte und fähige Verbündete, die die Verteidigungsfähigkeit unserer Allianz zusätzlich stärken werden. Die bevollmächtigten Vertreter der 30 NATO-Mitgliedstaaten werden die Beitrittsprotokolle zum Nordatlantikvertrag zeitnah unterzeichnen. Der NATO-Generalsekretär wird der Regierung der Republik Finnland und des Königreichs Schweden die förmliche Einladung zum Beitritt übermitteln, sobald die Beitrittsprotokolle in allen 30 Mitgliedstaaten angenommen sind. Dann des Weiteren hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zum Freihandelsabkommen CETA beschlossen beziehungsweise die gleichnamige Ratifizierung. Das Gesetz ist, heißt Entwurf eines Gesetzes zu dem umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten. Es stammt vom Oktober, 30. Oktober 2016 und hat den schönen englischen Namen Comprehensive Economic and Trade Agreement, kurz CETA. Bisher erstreckt sich die vorläufige Anwendung von CETA seit dem 21. September 2017 nur auf solche Bereiche, die in den ausschließlichen Zuständigkeiten der Europäischen Union liegen. Von der vorläufigen Anwendung ausgenommen sind bisher unter anderem weite Teile des Investitionsschutzes sowie die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Investoren und Staaten. Mit dem Gesetz soll die Ratifikation in Deutschland erreicht werden, sodass perspektivisch, Das heißt, sobald CETA von den anderen noch ausstehenden elf EU-Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist, die Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Kanada auf Grundlage eines dauerhaft rechtssicheren, modernen und nachhaltigen Rahmen ausgebaut und intensiviert werden können. Eingebettet ist der Gesetzentwurf in eine heute von der Bundesregierung ebenfalls beschlossenes Eckpunktepapier Handelspolitik der Bundesregierung, das wesentliche Elemente für eine neue Handelspolitik festschreibt. Neben CETA betreffen sie Bereiche WTO, die EU-Handelsverträge im Allgemeinen, die Investitionsschutzabkommen sowie den Energiecharta-Vertrag. Auf dieser Grundlage wird sich die Bundesregierung parallel zum Gesetzgebungsverfahren unter anderem dafür einsetzen, noch weitere Präzisierungen bei bestimmten Investitionsstandards und Verbesserungen bei der parlamentarischen Beteiligung bei regulatorischer Kooperation zu erreichen. Das ist möglich, ohne dass das Abkommen selber geändert werden muss, zum Beispiel durch für Gerichte bindende Begriffsauslegung des, Zitat, gemischten CETA-Ausschusses zu den materiellrechtlichen Investitionsschutzstandards. Unser Anliegen ist hier vor allem, ein Aushebeln des staatlichen Regulierungsrechts durch missbräuchliche Klagen privater Unternehmen zu verhindern. Die Bundesregierung ist dazu bereits mit der Europäischen Kommission und der kanadischen Regierung in sehr konstruktivem Austausch. Der Entwurf des Gesetzes wird nun dem Bundesrat zugeleitet. Er soll noch im Juli auch durch die Koalitionsfraktionen im Bundestag eingebracht werden. Das parlamentarische Verfahren soll im Herbst abgeschlossen werden, wenn der gemischte CETA-Ausschuss die Interpretationserklärung angenommen hat. So, und auch im Kabinett war heute eine weitere Formulierungshilfe, das Bundeskabinett hat heute den Entwurf einer vom Bundesgesundheitsminister vorgelegten Formulierungshilfe beschlossen für das sogenannte Covid-19-Schutzgesetz. Hintergrund ist, dass einige für die Pandemiebekämpfung wichtige Regelungen und Verordnungsermächtigungen im Infektionsschutzgesetz über den Sommer bzw. im Herbst auslaufen und sich der Corona-Expertinnenrat unter anderem für Verbesserungen bei der Datenlage Und zum Schutz vulnerabler Gruppen ausgesprochen hat. Damit wird gut und rechtzeitig vorbereitet in den Herbst und damit wir gut und rechtzeitig vorbereitet in den Herbst und Winter gehen, ist es daher notwendig, den Rechtsrahmen zu diesen beiden Punkten in einem ersten Schritt zu überarbeiten. Dem dient die Formulierungshilfe als sogenanntes Trägergesetz, an das nach Fortsetzung der Gespräche weitere Inhalte angedockt werden. Wie Sie wissen, wird über die künftigen Regelungen zu etwaigen Corona-Infektionsschutzmaßnahmen noch innerhalb der Bundesregierung beraten und sich dann auch eng mit den Ländern abgestimmt. Die Formulierungshilfe enthält erste Änderungen, unter anderem sind dies die Ermächtigungsgrundlagen für die Corona-Impfverordnung und für die Testverordnung werden bis Ende des Jahres verlängert. Das heißt, Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte haben weiterhin die Möglichkeit, nämlich genau bis April 2023 Corona-Impfungen durchzuführen. Der Infektionsschutz in Pflegeeinrichtungen wird zum Schutz vulnerabler Personengruppe ausgebaut. Die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprozesse Prävention beim RKI sollen sich künftig auch auf Einrichtungen der Pflege und Unternehmen der Eingliederungshilfe beziehen. Zudem sollen künftig Schutzstandards zur Infektionsprävention und Hygiene in diesen Einrichtungen ermöglicht werden. Um das Pandemiemanagement zu optimieren, hatte der Corona-Expertinnenrat eine bessere Datenlage zur Hospitalisierungsprävalenz und Bettenbelegung der Krankenhäuser gefordert. Nun sollen die Krankenhäuser verpflichtet werden, regelmäßig die Zahl der aufgestellten und belegten Betten elektronisch an das RKI zu melden. Außerdem ist eine verpflichtende, anonymisierte Erfassung der auch negativen SARS-CoV-19-PCR-Testungen vorgesehen. Weitergehend als bisher sollen Sentinel- Sentimentalstudien, ein neues Wort für mich, ermöglicht und das Abwassermonitoring ausdrücklich geregelt werden. Soweit zum Kabinett. Ich würde, daher ja Freitag ist, mit den Terminen für die nächste Woche des Bundeskanzlers fortfahren. Der Bundeskanzler wird am Montag, dem 4. Juli, Gewerkschaften, Wirtschaft und Politik zum Auftakt der sogenannten konzertierten Aktion ins Kanzleramt einladen. An der Auftaktsitzung, die um 14 Uhr beginnt, nehmen unter anderem teil die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi, BDA-Präsident Rainer Dulger und die Bundesminister Habeck, Lindner, Heil und Schmidt sowie Vorsitzende und Verbände weiterer großer Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände. Professorin Schnitzer vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Und auch Bundesbankpräsident Dr. Nagel werden teilnehmen. Zur Veranstaltung vielleicht noch ein paar Informationen. Hohe Preissteigerungen, insbesondere bei Energie- und Nahrungsmitteln, stellen ein ernstes soziales und wirtschaftliches Problem dar. Die Verbraucherpreise lagen im Juni um 7,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahrmonats. Im Mai waren es sogar 7,9 Prozent. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind damit einer lange nicht gekannten Inflation ausgesetzt, die die Kaufkraft der meisten von uns unter Druck setzt. In dieser Ausnahmesituation hat der Bundeskanzler zur konzertierten Aktion eingeladen im Rahmen Dieser Aktion werden die Teilnehmenden gemeinsam darüber sprechen, wie wir jetzt gut durch diese Zeit kommen. Ziel der konzertierten Aktion ist es, reale Einkommensverluste zu verhindern bzw. abzumildern und gleichzeitig das Risiko einer Preisspirale zu verhindern. Dazu benötigen wir auch ein gemeinsames Verständnis der makroökonomischen Lage und sich daraus ergebenden Herausforderungen. Konzertierte Aktion, der Begriff, steht für die Einsicht, dass sich schwierige Probleme im Miteinander besser lösen lassen als im Gegeneinander. Der Kanzler selbst hat sie als gesellschaftlichen Tisch der Vernunft bezeichnet. Sie soll ergebnisoffen geführt werden und unter mehrere Sitzungen sich erstrecken. Und den historischen Vorläufer aus den späten 60er Jahren haben sie alle gewärtigt. Am Montagabend wird der Bundeskanzler nach Paris reisen und dort mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zusammenkommen. Das Gespräch findet im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens statt. Der Bundeskanzler und Präsident Macron werden sich in Paris zu aktuellen, internationalen, bilateralen und europapolitischen Themen austauschen. Eine Pressebegegnung ist nicht geplant. Am Mittwoch, dem 6. Juli um 11 Uhr, wie üblich dann wieder unter der Leitung des Bundeskanzlers, die nächste Sitzung des Kabinettes. Am Nachmittag wird Bundeskanzler Scholz in der Zeit von 13 bis 14 Uhr bei seiner dritten Regierungsbefragung in sechs Monaten den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum sich stellen. Wie bei der Regierungsbefragung üblich, wird er zu Beginn einen kurzen einleitenden Vortrag zu einem aktuellen Thema halten und daran anschließen sich zunächst Fragen zu diesem und dann zu weiteren Themen. Am Mittwochabend nimmt der Bundeskanzler am Sommerfest des Bundesverbandes erneuerbarer Energien in Berlin teil und hält dort die Eröffnungsrede. Dieser Termin ist presseöffentlich. Und am Donnerstag, dem 7. Juli, nimmt der Bundeskanzler auf Einladung der Volkswagen AG an der Grundsteinlegung für das Volkswagen-Batteriezellwerk in Salzgitter teil und hält dort die Festrede. Vor Beginn der Festveranstaltung wird der Kanzler bei einem Rundgang das Baugelände, die bereits bestehenden Labore und die Pilotlinie für die Batteriezellproduktion besichtigen. Dann bin ich am Freitag. Der Bundeskanzler nimmt am Freitag, dem 8. Juli, am Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft in München teil. Dieses Gespräch mit den vier großen Wirtschaftsverbänden dient dem vertraulichen Austausch über aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik gegen 16.30 Uhr stattet der Kanzler der Internationalen Handwerksmesse einen Besuch ab. Und für 16.45 Uhr ist eine kurze Pressebegegnung geplant. Soweit die Planung für die kommende Woche. Und wenn ich darf, noch ein aktiver Teil. Und dann bin ich auch wirklich durch. Die Bundesregierung verurteilt den Raketenangriff des russischen Militärs auf ein ziviles Wohngebäude und auf ein Freizeitzentrum in der Region Odessa mit vielen Toten auf das Schärfste. Dies führt uns erneut auf grausame Art und Weise vor, dass der russische Aggressor den Tod von Zivilisten bewusst in Kauf nimmt. Das Vorgehen der russischen Seite, die hier erneut von Kollateralschäden spricht, ist menschenverachtend und zynisch. Auch die russische Bevölkerung muss dieser Wahrheit endlich ins Auge sehen. Wir verurteilen den abscheulichen Angriff auch auf ein Einkaufszentrum in Kremenschuk vor einigen Tagen, erneut jetzt von dieser Stelle entschieden. Das haben wir bereits am Rande des G7-Gipfels zum Ausdruck gebracht. Angriffe auf Zivilistinnen und Zivilisten sind Kriegsverbrechen. Der russische Präsident Putin und die Verantwortlichen werden dafür zur Rechenschaft gezogen werden
0: müssen. Soweit von mir. Vielen Dank.
1: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung-Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann kommen wir jetzt zu Ihren Fragen. Gibt es dringendste Fragen zum Thema Haushalt? Oder gilt mein Appell, es in die nächste Runde zu verschieben? Dankeschön. Dann kommen wir zum Thema NATO-Beitritt der Kabinett. Dann fangen wir mit Herrn Küstner mal an.
2: Ja, Eine kurze logistische Frage. Ich vermeide jetzt mal den Bandwurmbegriff es Formulierungshilfe. Heißt das, es muss dann in Anführungsstrichen nur noch der Bundestag zustimmen? Dann ist das von deutscher Seite durch oder kommt das noch mal zurück ins Kabinett? Wie ist das?
1: Das Kabinett ist damit durch, und dann wird es aus der Mitte des Parlaments eine, eine solche also das, das Kabinett hat die Formulierung geholfen und das Parlament bringt es dann ein und kann es verabschieden. Und das Gleiche passiert im Bundesrat.
2: So noch eine Nachfrage, wenn ich fragen darf. Die USA und Großbritannien unter anderem hatten ja für diese Übergangsphase, wo Schweden, Finnland noch nicht NATO-Mitglieder sind, Sicherheitsgarantien abgegeben. Tut Deutschland das auch?
1: Das hat der Bundeskanzler gestern in seiner Pressekonferenz in Madrid sehr eindeutig erklärt. Hat es, glaube ich, an anderer Stelle als die Kabinettsklausur in Meseberg hatten. Ende April, Anfang Mai war das, glaube ich, auch schon mal getan. Und sie ergibt sich auch ein wenig aus den Artikeln der Europäischen
0: Union zum gegenseitigen Beistand. Frau Kirschner. Nehmen Sie ruhig das Mikrofon vor sich, es ist einfacher.
3: Ähm, ja, danke. Ähm, sie sagten, das soll jetzt zügig äh, umgesetzt werden. Ähm, passiert das jetzt noch vor der Sommerpause?
1: Also ich weiß, dass die Planung ist, das ist noch in der letzten, also nächste Woche ist die letzte Parlamentswoche, wenn ich das richtig im Blick habe, vor der Sommerpause, dass es die erste Lesung da aufgesetzt werden soll. Aber als Regierung kann ich da mich nicht wirklich zu so äußern, weil das natürlich in Belangen des ähm, Bundestages ist, des Parlaments, wie es aufsetzt. Aber die Erwartung ist so.
4: Herr Rinke. Ihr bestreiten nach der Einigung auf dem NATO-Gipfel hat der türkische Präsident ja jetzt wieder Zweifel, aufkommen lassen, ob er wirklich hinter dieser Entscheidung steht. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie damit rechnen, dass dieses Ratifizierungsverfahren der genannten 30 Länder sich doch länger hinziehen könnte, weil unter anderem die Türkei diese Ratifizierung verschleppen könnte.
1: Nein, ich glaube, das hat der NATO-Gipfel gestern auf beeindruckende Art und Weise gezeigt, wie eng das Bündnis zusammensteht und wie schnell es jetzt gegangen ist, wenn man sich überlegt, dass die Anträge im Mai gestellt worden sind, ähm, und jetzt Ende Juni, gestern war der 30., glaube ich, schon schon angenommen worden sind. Insofern hoffen wir auf ein schnelles
0: Ratifizierungsverfahren aller 30 NATO-Mitglieder. Gibt es weitere Fragen zum NATO-Beitritt von Schweden und Finnland? Das habe ich nicht. Eine weitere Frage zum NATO-Gipfel an das BMVG. Das ist sozusagen irgendwie sinnverwandt. Vollrat von der Wochenzeitung Junge Freiheit fragt ähm, nach dem Beitrag der Bundeswehr an den vergrößerten NATO-Response-Force. Gibt es schon eine konkrete Planung, woher der deutsche Beitrag an der aufgestockten NATO-Response-Force stammen soll? Wer da federführend sein wird, zum Beispiel die Division schnelle Kräfte oder die erste Panzerdivision, und stellt die 10. Panzerdivision weiterhin den nationalen Stab für alle deutschen Kräfte der NRF?
5: Also wir sind vielen Dank für die Frage Wir sind ja jetzt erst noch mal im, im Anfang der Planungen dazu Sie wissen, dass äh, selbstverständlich auch wir uns daran beteiligen, nicht erst seit gestern an den neuen Aufstellungen innerhalb der NATO, auch was die sogenannte New Forces Model betrifft. Spätestens ja seit dem brutalen russischen Angriff auf die Ukraine stellt sich das Bündnis neu auf und hat das jetzt in Madrid alles umgesetzt. Wir werden eine mechanisierte Division mit zwei Kampftruppenbrigaden insgesamt ungefähr 15.000 Mann stellen, dazu 65 Flugzeuge und 20 Marineeinheiten. Das können unterschiedliche Marineeinheiten sein. Und ich bitte auch immer zu bedenken, ein Flugzeug allein ist ja nicht nur ein Flugzeug und einer, der das fliegt, sondern da ist auch immer noch das Personal dabei, das dafür sorgt, dass dieses Flugzeug überhaupt fliegen kann. Und bei den Schiffen und Booten kommt es darauf an, wie groß sie sind. Eine Fregatte hat mehr Besatzung als ein Minenjagdboot. Und entsprechend, das muss natürlich alles mit allen kalkuliert werden in die Gesamtsumme. Welche Einheiten jetzt ganz genau am Ende in diesem Modell, was ja, die Vision 2025 bei uns intern heißt, dann gestellt werden, ist noch nicht völlig klar. Da sind wir im Moment in enger Abstimmung. Aber wir sind ähm, sehr guten Mutes, dass wir das mit den entsprechenden Ressourcen, die wir jetzt auch gerade ähm, zusammenstellen, auch hinbekommen werden. Insofern kann ich die Details jetzt noch nicht ähm, präsentieren. Da bitte ich um Verständnis, aber wir werden das hinkriegen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema NATO? Dann kommen wir zum Thema CETA. Da hat der Jung sich gemeldet. Sie
1: hatten es ja schon angedeutet, äh, bei CETA ist ja der Hauptkritikpunkt, dass äh, wirtschaftliche Interessen von Investoren ähm, allem anderen unterzuordnen sind, auch der nationalen Gerichtsbarkeit. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Deutschland das ändern möchte. Korrekt? Ja, das ist das was das Ziel ist und das wird nicht im Zuge der Verträge geregelt, weil das würde dann ja eine abermalige Ratifizierung durch alle Beteiligten bedeuten, sondern dadurch, dass es zu der Begriffsauslegung Definitionsklarheit gibt. Und äh, vielleicht können Sie sagen, wie Sie das äh, ändern wollen und gilt das dann quasi nur für Deutschland, also die Investoren klagen gegen Deutschland oder betrifft das dann ganz Europa? Nein, es soll ganz Europa treffen. Ich habe ja zugeführt, dass die Bundesregierung dazu bereits in engen Gesprächen, in guten Gespräch mit der Europäischen Kommission, die natürlich einerseits dafür zuständig ist, als auch mit der kanadischen Regierung, die unser Vertragspartner ist, auf der anderen Seite in konstruktivem Austausch steht. Das würde ich so lesen, dass man da auch eine gewisse Bereitschaft sieht, sich da auf diese Klarstellung einigen zu können. Wie gesagt, elf Länder haben es noch nicht ratifiziert, wenn man jetzt das Abkommen an sich verändern würde, würde es einen neuen Rattenschwanz an neuen Ratifikationen nach sich ziehen müssen und es weiter verzögern. Das will man verhindern.
6: Herr Jessen. Nach dem Abkommen sollen in Konfliktfällen Unternehmen ja internationales Schiedsgericht äh, anrufen können. Da gibt es äh, Kritik unter anderem von Gewerkschaften oder auch vom grünen Koalitionspartner, die sagen, diese Verfahren wären, die dann bindend sind im Ergebnis, wären langwierig und sehr teuer. Das könnten sich eigentlich nur Großunternehmen äh, leisten. Das heißt, es wäre eine Regelung, die kleinere und mittlere Unternehmen benachteiligen würde. Ähm, was sagen Sie zu dieser Kritik?
1: Wir sagen zu dieser Kritik, dass wir darauf ja insoweit reagieren, dass es eine Klarstellung geben soll und dass es nicht passiert, dass im Prinzip zwischen Unternehmen und, wir haben wir ja das hier genau gesagt, ich sollte jetzt nicht ähm, freestylen, was ist der Satz, ein Ausheben des staatlichen Regulierungsrechts durch missbräuchliche Klagen privater Unternehmen sei zu verhindern. Ich glaube, das ist das der Kern, der darum geht. Ansonsten würde ich die Beteiligten, an den auch Verhandlungen beteiligten Häusern gerne um Ergänzung bitten, wenn das Not
0: tut. Ist das sicher das BMW?
3: Ich kann das nur unterstreichen. Es wird für alle EU-Länder natürlich gelten, dass das ist der Sinn sozusagen, das, was jetzt national vereinbart ist, in die europäische Ebene einzubringen und auf die kanadische Ebene zu bringen, das läuft auch schon. Und konkret zu dem Punkt der Investitionsschutzabkommen, ähm, es soll eben gerade das, das Recht, ähm, das Nationalrecht Right to Regulate gestärkt werden. Und bei den Investitionsabkommen, dieser Missbrauch dadurch äh, verhindert werden, dass man eine klarere Definition erreicht und eine klare Eingrenzung, nämlich die Eingrenzung auf direkte Enteignung und direkte Diskriminierung. Das ist bislang nicht so und genau deshalb gab es oft diese sehr missbräuchlichen Klagen, das soll in Zukunft verhindert werden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, auch die Europäische Kommission hat ja in der vorigen Woche ihren Review zu diesem Nachhaltigkeitskapiteln für Handelsverträge vorgestellt, da auch die gleichen Punkte sehr stark gemacht und auch deutlich gemacht, dass sie auch diese Punkte jetzt in alle künftigen Verhandlungen der Abkommen von, von Abkommen einbringt. Aktuell laufen da ja auch Verhandlungen mit Neuseeland, sodass es da auch sicher in Kürze erste konkrete Anwendungsfälle geben kann, wo, wo diese neuen Standards auch der, der Kommission zur Anwendung kommen können.
6: Nachfrage. Die Kritik richtet sich ja, wenn ich Sie recht verstehe, nicht alleine oder nicht primär darauf, dass missbräuchlich geklagt werde, sondern sie kritisiert, dass die Struktur, die Tatsache von langwierigen und sehr teuren Prozessen, äh, sich nur Großunternehmen werden leisten können. Also nicht der Missbrauch sei das Problem, sondern die Struktur von Zeitdauer und Kosten. Das ist der Kern der Kritik, wie ich es verstehe. Was sagen Sie dazu, Herr Ebestreit? Dazu kann ich
1: inhaltlich Ihnen nichts Zusätzliches bieten. Müssten mir ob die Fachabteilung was dazu sagen können, gerne. Ja,
3: also vielleicht nochmal, genau deswegen soll der Anwendungsbereich ja eingeschränkt werden und damit auch der Anwendungsbereich und vielleicht auch die Attraktivität dieser Verfahren ähm, verringert werden. Es, es, es gibt sie, aber wenn der Anwendungsbereich klar eingeschränkt wird, dann stellen sich Fragen vielleicht auch nicht mehr, die wir, die wir heute eben gesehen haben.
0: Mhm. Herr Fitzdum
3: ist dran. Herr Hiebestreit, Sie sprachen von Präzisierung der parlamentarischen Beteiligung. Was heißt das? Also wird dann bei einzelnen Punkten immer wieder das Parlament auf angerufen? Kann, kann es immer wieder Einwände geben? Was bedeutet diese Einschränkung?
1: Da müsste ich das zuständige Ministerium auch wieder bitten.
3: Also auch hier sollen die, die Verfahren noch nochmal gestärkt werden. Die Verfahren, dass auch Parlamente Rechte haben und Der Mechanismus, mit dem das passieren soll, ist auch hier dieser gemischte Ausschuss, der diese verbindlichen Auslegungshinweise geben soll. Da gab es immer mal Berichterstattung, dass es, dass es nur Protokollnotizen sein sollen. Das ist eben nicht so, denn Protokollnotizen wären eben nicht rechtlich verbindlich. Und indem das Right to Regulate, also das Recht ähm, für die Entscheidungskompetenzen der, der EU-Parlamente und, und der Parlamente gestärkt werden soll, ähm, eben als verbindlicher Auslegung durch diesen Ausschuss festgelegt werden soll, konkret für CETA und in der Folge für künftige Abkommen dann natürlich gleich von Anfang an mitgedacht werden soll.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema CETA? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Corona und dem ja. geschlossenen. Gibt es dazu Fragen?
6: Ja, bitte. Ja, da bräuchte das Gesundheitsministerium das dann... Kommt jetzt. Das ist die einfache und auch relativ erwartbare Frage: Wie das Gesundheitsministerium auf den Brief der Kassenärzte eigentlich reagiert, der ja die Bürgertests nicht mehr weiter äh, abrechnen wollen. Also wie reagiert man auf den Brief und vor allem auf die Inhalte oder die Problematik, die dort aufgeworfen wird?
1: Naja, zunächst ähm, muss man feststellen, dass die KV'n Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und die haben einen Verwaltungsauftrag bekommen und wir gehen auch davon aus, dass sie den erfüllen werden. Der Bundesgesundheitsminister hat sich gestern bereits mit dem Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung telefonisch in Verbindung gesetzt und diese Gespräche werden fortgesetzt Anfang äh, der Woche. Wir sind überzeugt davon, dass wir
0: eine gute Lösung finden werden. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den Terminen. Wir fangen mal an. Ich glaube, die Frage von Frau Ramseier vom Schweizer Fernsehen, nämlich, ob der Kanzler nach Lugano fährt zur Wiederaufbaukonferenz, können wir mit Nein beantworten, weil sie nicht aufgeführt worden ist als Termin. Dann kommen wir zur konzertierten Aktion. Ich glaube, da hat der Herr Hönig sich als Allererster gemeldet.
6: Herr Hebeschreit, Sie haben jetzt gesagt, Ziel sei es, reale Einkommensverluste abzumildern. Wie genau soll das passieren? Aus Sicht des Kanzlers und welche Rolle sollen aus Kanzlers dabei Einmalzahlungen statt dauerhafter Tariferhöhungen spielen?
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, schönen Dank für die Frage, weil es mir die Gelegenheit gibt, darauf hinzuweisen, dass man solche Veranstaltungen ja macht, um am Ende zu Ergebnissen zu kommen und diese Ergebnisse nicht vorgibt. Ich habe auch gesagt, dass es eine, wird eine Reihe von Veranstaltungen geben. Die nächsten Termine sind schon, geplant und insofern ist das am Montag eine Auftaktsitzung, bei der man sich einmal über die generelle Sicht auf die Lage verständigt und ähm, es wird noch nicht darum gehen, jetzt konkrete Schritte miteinander zu vereinbaren, wie man ähm, der geschilderten Lage dann ähm, begegnen möchte. Ich habe auch gelesen über die Einmalzahlung, ähm, da würde ich sagen, man spricht über ein ganzes Bündel von Maßnahmen und da könnten Einmalzahlungen ein Faktor sein, aber längst nicht der einzige. Und auch da stellen sich gewisse Fragen, die man natürlich vorher erst beantworten muss. Also das ist eine Veranstaltung, die vor allem ins Arbeiten kommen soll und deswegen dem auch noch nicht vorgreifen möchte. Herr Rinke?
4: Ja, die Frage zielt eigentlich genau in dieselbe Richtung. Wird es denn überhaupt irgendwelche Ergebnisse geben bei dieser Auftaktsitzung, wie Sie sie beschreiben? Und wird es danach eine Pressekonferenz geben?
1: Wenn ich richtig informiert bin, soll es am, am Ende eine Pressekonferenz geben oder eine Presseinformation, wie nennen wir das immer, Pressebegegnung ähm, mit äh, verschiedenen Vertretern, also dem Bundeskanzler und wahrscheinlich von der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite einen Vertreterinnen, einen Vertreter. Ähm, und es soll, habe ich ja eben schon angedeutet, es soll jetzt nicht konkrete Beschlüsse am Montag getroffen werden, die dann verkündet werden, sonst geht eher um eine generelle, Blick auf die aktuelle Lage, und um dann in den Diskussionsprozess zu kommen, um dann in den nächsten Wochen miteinander zu sprechen, um dann auch langsam Ergebnisse gemeinsam miteinander zu vereinbaren.
0: Gibt es weitere Fragen zur konzertierten Aktion am Montag? Das sehe ich nicht. Dann zur zum Abendessen in Paris. Nicht zur Kabinettssitzung bzw. zur Regierungsbefragung. Dann sehe ich auch nicht. Zum Sommerfest Bundesverband Erneuerbare Energie. Also der Rede des Bundeskanzlers dort natürlich. So, naja, nicht, dass Sie jetzt nach dem Essen fragen. Ähm, zur, zur Batteriewerk von VW, dem der Bundeskanzler auch eine Rede hält. Auch nicht. Und zum Gespräch mit der deutschen Wirtschaft am nächsten Freitag. Auch nicht. Gibt es Fragen zum Raketenangriff auf Odessa? Das sehe ich auch nicht. Dann sind wir bei weiteren Fragen und wir fangen da
3: einfach an. Bitte die Türkei hat das Internetangebot unter anderem der Deutschen Welle gesperrt. Wie beurteilen Sie den Vorgang und kann und wird die Bundesregierung äh, sich für die Aufhebung der Sperrung einsetzen?
1: Ja, Sekunde. Ich muss mir meinen Zettelwirtschaft hier ordentlich hinkriegen, dann habe ich das hoffentlich gleich. Die Bundesregierung hat die Meldung über die Sperrung der Website der Deutschen Welle und von Voice of America in der Türkei mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Es obliegt der Deutschen Welle als unabhängigem Sender, welche Konsequenzen sie daraus zieht und hat ja auch bereits selbst rechtliche Schritte angekündigt. Unsere Sorge um die Lage der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei besteht fort. Die Bundesregierung steht dazu regelmäßig im kritischen Austausch mit unseren türkischen Gesprächspartnern Und wird sich auch weiterhin für einen unabhängigen, faktenbasierten Journalismus in der Türkei einsetzen.
0: Zusatz?
3: Der zweite Teil der Frage war, ob die Bundesregierung jetzt in dem konkreten Fall noch was unternehmen kann.
1: Das steht im Augenblick. Darauf hatte ich gedacht, hingewiesen zu haben. Zunächst einmal der Rechtsweg offen, den die Deutsche Welle beschreiten kann. Und auch angekündigt hat, ihn zu beschreiten. Und
0: das gilt es abzuwarten. Weitere Fragen zu dem Komplex. Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Jent dran. Welches Mikrofon wollen Sie nehmen? Das.
3: Ja, ich habe eine Frage äh, zum Thema Gaspreise. Ähm, Es gibt mehrere Berichte, wonach jetzt die Bundesregierung plant, eine Gebühr letztendlich äh, für Gaskunden einzuführen. Ähm, Genau, und das sollte dann über die Bundesnetzagentur laufen. Ist das richtig? Können Sie das bestätigen?
1: Nein, das kann ich nicht bestätigen.
3: Gibt es, denn, gibt es denn dazu vielleicht Gespräche innerhalb der Bundesregierung, auch mit der Bundesnetzagentur?
0: Auch dazu kann ich Ihnen nichts mitteilen. Frau Barun, Ergänzung?
3: Also ich kann die Berichterstattung auch nicht kommentieren. Ich kann Ihnen aber nur sagen, dass wir natürlich kontinuierlich unseren Instrumentenkasten prüfen, denn natürlich ähm, muss die Vorsorge für den Winter gesichert sein. Und natürlich prüfen wir da immer alle Möglichkeiten und ähm, und schauen auch, welche Instrumente die richtigen sind, ob der Instrumentenkasten gut gefüllt ist. Aber Entscheidungen zum Thema gibt es nicht. Wenn es Entscheidungen gibt oder Beschlüsse gibt, dann würden wir natürlich darüber informieren.
4: Weitere Fragen zu diesem Thema, Drinke. Ja, auch zum Thema Gas, Frau Baron. Die Befüllung der Gasspeicher nimmt ja weiter zu, aber das Tempo hat enorm abgenommen in den letzten Tagen. Ich hätte ganz gerne gewusst, woran das genau liegt und ob Sie sich darauf einstellen, dass in den kommenden Tagen die Befüllung enden wird?
3: Das das ist zutreffend beobachtet. Also die Bundesnetzagentur hat ja den Lagebericht gerade in, vor fünf Minuten habe ich ihn gesehen veröffentlicht. Die Gasspeicher liegen aktuell bei rund 61 Prozent. Es ist richtig, dass das Tempo der Befüllung in den letzten Tagen zurückgegangen ist. Es geht aber weiter noch aufwärts, das sieht man auch an den Zahlen, aber langsamer. Und wir haben ja darüber informiert, dass wir als Bundesregierung 15 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um die Gasspeicherbefüllung ähm, weiter voranzutreiben. Das erfolgt über Trading Hub Europe und das wird jetzt in diesen Tagen natürlich weiter vorangetrieben durch die Bundesnetzagentur. Man sieht jetzt in den Zahlen der Bundesnetzagentur aber natürlich, dass die Lage angespannt ist, dass die Ersatzbeschaffung weiter erfolgt, aber sie wird natürlich die Ersatzbeschaffung am Markt umso schwieriger, je höher die Preise sind und die Preise sind weiter auf hohem Niveau. Deshalb nochmal umso wichtiger, dass es diese 15 Milliarden Euro der Bundesregierung gibt, um die Gasspeicherfüllung weiter voranzutreiben.
4: Aber das verstehe ich richtig, dass trotz der Kürzung durch die Nord Stream 1 Pipeline Sie davon ausgehen, dass die Befüllung weitergehen kann?
3: Aktuell ja, aber wir alle wissen nicht, was was passiert oder was nicht passiert. Deswegen können wir nur das tun, was wir mit der Ausrufung der Alarmstufe ja nochmal deutlicher gemacht haben, dass es eben ein noch engeres Monitoring aller Akteure bedarf und eine noch engere Beobachtung des Marktes. Und genau das passiert ja.
0: In diesem Sinne habe ich eine Frage von Frau Wolf von der Rheinischen Post zum Thema Unipa. Gibt es bereits einen neuen Stand aus den Gesprächen mit Unipa?
3: Ich kann bestätigen, dass die Bundesregierung mit Juniper in Gesprächen über Stabilisierungsmaßnahmen ist. Wir sind mit allen Beteiligten im Austausch und diese Gespräche dauern an. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erinnern, und das hat Juniper ja auch selbst bekannt gegeben, dass es für Juniper noch eine bestehende Kreditfazilität in Höhe von zwei Milliarden gibt, die ja auch noch nicht gezogen wurde. Nichtsdestotrotz laufen die Gespräche über weitere Stabilisierungsmaßnahmen.
0: Frau Wolf hat schauerweise gleich eine Nachfrage geschickt. Bringen die Turbulenzen bei Uniper die Versorgungssicherheit weiter in Gefahr und drückt die Gasnotfallstufe notfallstufe damit näher?
3: Wir spekulieren nicht, sondern wir agieren im Hier und Jetzt und wir führen intensive Gespräche mit Uniper. Und im Übrigen gelten für den Notfallplan Gas die gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen.
0: Dann ist Frau Jenten
3: ja, auch nochmal eine Nachfrage zu also Juniper. Unipa hat selbst gesagt, dass man auch mit der Bundesregierung im Gespräch ist über mögliche Anteile, also dass der Staat letztendlich auch Anteile übernimmt. Ist das richtig? Und ähm, in welcher Größenordnung könnte sowas aussehen? Wir sprechen über Stabilisierungsmaßnahmen und in nähere Details kann ich aktuell nicht gehen.
4: Herr äh, Rinke, nochmal zum Fragen. Eine Fachfrage. Frau Baron, können Sie uns sagen, was es die Unternehmen kostet, wenn die Preise, die aktuellen Einkaufspreise für Sie, für Gas, nicht an die Kunden weitergegeben werden können? Also was, um welchen Betrag pro Monat äh, reden wir da?
3: Das kann ich nicht nicht seriös beziffern, da es sich ja von jedem Unternehmen von Vertrag zu Vertrag unterscheidet, je nachdem, ob die Verträge an Spotmarktpreise gekoppelt sind oder ob sie an Langfristlieferverträge gekoppelt sind. Das kann ich nicht pauschal beziffern. Frau Kollegin. Ja,
0: Enrique Rosbach, SZ. Können Sie denn dementieren, dass die Bundesregierung an der Formulierungshilfe für eine
3: Ermächtigungsgrundlage arbeitet, um die Preisanpassungsklausel jetzt doch schon zu ziehen? Ich bleibe dabei, dass wir immer schauen, ob der Instrumentenkasten so gut gefüllt ist, wie er ist, oder ob es weitere Instrumente bedarf. Die Instrumente, die es schon gibt im bestehenden Energiesicherungsgesetz haben ja klare Voraussetzungen, an die sie geknüpft sind. Wir hatten mit Ausrufung der Alarmstufe ja darauf hingewiesen, dass der Preisanpassungsmechanismus des 24 NSIG, dass wir da aktuell die Voraussetzungen für nicht gegeben sehen. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei der Formulierung, dass wir prüfen, wie gut der Instrumentenkasten gefüllt ist.
1: Vielleicht darf ich ergänzen, ich noch einen, ach, einen natürlich ergänzen dazu, der Bundeskanzler hat sich da gestern auch in Madrid zu geäußert. Er hat nochmal deutlich gemacht, dass das oberste Ziel der Bundesregierung ist, die Sicherheit, ähm, die Energieversorgung ähm, jederzeit gewährleisten zu können und sicherzustellen. Und dann hat er darauf verwiesen, dass die Bundesregierung und die Vorgängerbundesregierung auch in der Pandemie ähm, gezeigt hat, wie handelsstark mhm. sie da sein kann. Und alles Weitere muss sich jetzt ergeben.
4: Aber ich würde trotzdem gerne noch mal
0: nachfragen. Ähm, sie haben ja eben gesagt, dass... Stand jetzt, man sich entschieden hat, die Klausel noch nicht zu ziehen. Aber der Stand hat sich ja spätestens durch die Notlage bei Unipa verändert. Also welche Auswirkungen hat denn dieser Fall Unipa jetzt für die Sichtweise ihres Hauses auf die
4: Lage?
3: Also nochmal, die aktuelle Lage wird in den täglichen Berichten der Bundesnetzagentur beschrieben. Die Bundesnetzagentur hat darüber informiert, dass die Lage angespannt ist, aber die Ersatzbeschaffung am Markt weiter möglich ist, wenn auch zu hohen Preisen. Mit Juniper sprechen wir über Stabilisierungsmaßnahmen.
0: Dann habe ich auch eine Frage von Herrn Wiedemann von Energate. Das betrifft Paragraf 24 Energiesicherungsgesetz. Das MWK hat ja beim Ausrufen der zweiten Stufe des Notfallplans Gas auf einen Krafttreten des Paragraf 24 einseitig zur Weitergabe gestiegener Kosten an Kunden verzichtet und eine Reform der Regelung angekündigt. Wie ist der Stand?
3: Auch da wiederhole ich noch mal, was ich jetzt schon mehrmals sagte. Wir prüfen kontinuierlich die Instrumente so, wie sie sind und prüfen eben, ob der Instrumentenkasten so, wie er ist gut gefüllt ist oder ob es da noch Nachbesserungen bedarf.
4: Herr Rinken. Eine Frage an Herrn Hebelstreit. Die japanische Regierung hat heute alle Bürger aufgerufen, des Landes Strom zu sparen, weil äh, einfach zu viel verbraucht wird, es extrem heiß ist und man auch dort Versorgungsengpässe fürchtet. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob sich der Bundeskanzler einem solchen Appell für Deutschland anschließt. Ich glaube, der Bundeskanzler wurde da unlängst zu gefragt, ob er direkt Hinweise geben würde.
1: Das hat er nicht getan. Gleichzeitig hat aber der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz doch relativ umfangreich eine große Kampagne gestartet, die es nochmal deutlich macht, ohne dass man jetzt... Ähm sich sich was vom Wunder abspart, hätte ich fast gesagt, dass man jede Kilowattstunde, die man einspart, ist gut. Und das möge jeder berücksichtigen für sich selber. Wir merken gerade, es wird schon massiv Gas eingespart. Wir sind jetzt bei Füllständen, was den, Energie, den, den Gasspeicher angeht, wie wir es lange nicht hatten, jetzt bei 61 Prozent. Gleichzeitig kennen Sie die weltpolitischen Lagen und Sie wissen auch, was schon angekündigt worden ist. Und insofern hilft das. Aber es geht jetzt kein genereller
0: Appell oder Aufruf der Bundesregierung von dieser Stelle aus. Gibt es weitere Fragen zum Thema Gas? Das sehe ich nicht. Jetzt habe ich noch zwei, Nachfra- zwei Fragen auf dem Zettel und dann würde ich auch gerne in wenigen Minuten zum Ende kommen.
6: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen per Überweisung oder Paypal, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich. Herr Küsten ist,
0: Hat sich erledigt. Dann ist Herr Niels dran.
2: Ja, indirekt noch mal zur Ukraine. Hat das Auswärtige Amt irgendwelche Rückschlüsse gezogen auf eine bemerkenswerte Äußerung des ukrainischen Botschafters Melnik zu ähm, einer Bewertung des äh, Nationalistenführers Stepan Bandera, das? ist heute in den Nachrichten zu entnehmen gewesen, er hat in einem längeren Gespräch mit der Senderei Jung und Naiv quasi die Holocaust-Beteiligung im Allgemeinen jetzt formuliert, bestritten, wenn man so will, Bandera reingewaschen. Es gab schon Richtigstellungen aus Kiew, es gab auch Fragen aus Polen. Gibt es irgendwelche Reaktionen in Ihrem Hause und sei es ein Hoch- oder Downgrading, der Glaubwürdigkeit von Herrn Melnick. Also, für Gradings bin ich nicht sozusagen, das ist nicht meine Rolle, aber wir haben natürlich die
5: Äußerungen von Botschafter Melnick zur Kenntnis genommen und Sie haben ja selbst schon gesagt, dass es dazu auch eine Kommunikation des Außenministeriums in der, der, der Ukraine gab, die ja klargestellt haben, dass es sich da ja um die persönliche Meinung des Botschafters handelt und nicht die
2: sozusagen offizielle Position der Ukraine. Ihrem Umgang, der ja ein vehementer sein dürfte, mit Herrn Melnick ändert das nichts, also an einer Einschätzung dieser schillernden Botschafterpersönlichkeit.
5: Also dem, dem ich jetzt, was ich eben gesagt habe, habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe das nicht zu kommentieren, was Herr Melnick sozusagen persönlicher Kapazität da gesagt hat. An dieser Stelle
0: muss ich leider enden. Der Finanzminister steht unten und wartet. Wir müssen den Saal räumen. Ich bedanke mich für Ihre Disziplin. Ich bedanke mich für die kurzen Antworten und für die disziplinierten Fragen. Und am Montag machen wir alles wieder besser. Schönen Dank und ein schönes Wort.